0: Für mich ist es heute eine besondere Ehre, euch ja, unseren Gaststeller, Gastsprecher vorzusprechen, Pastor Andreas Hermann. er ist Leiter der Move Church aus Wiesbaden und er ist, das darf ich schon so sagen, eine Legende ein bisschen, ja, wer sich ein bisschen auskennt, so in der christlichen Szene und das auch über die Jahre und darf man sagen, Jahrzehnte verfolgt ist er ein Mann Gottes, der viel in unserem, in unserem Land geprägt hat, der eine vorbildliche Kirche leitet, dem es immer ein Herz ist, auch in, in junge Menschen zu investieren. Er hat ein tolles, junges Leitungsteam auch an seiner Seite. Er ist jemand, der gerne vorangeht, der Kirchen bauen liebt, ja, der gerne auch sich nicht irgendwie vor Dingen irgendwie verschließt und sagt, nee, wir haben das schon immer so gemacht, sondern neue Wege findet. Und das ist, finde ich, total vorbildlich und inspirierend, mit so jemandem. Zeit zu verbringen. Das durfte ich gestern Abend schon. Aber auch, als wir als Kirche das Vorrecht haben, dass gerade in diesen verrückten Zeiten er sich aufgemacht hat und gesagt hat: Hey, ich komme live, ich predige, weil ich glaube, er hat etwas zu geben, er hat etwas zu sagen. Gott hat was Besonderes auf seinem Leben gelegt. Das ist eigentlich nichts übersehbar, ja, wenn man sein Leben sieht, wenn man seinen Dienst sieht, sein Schwerpunkt auch auf Heilung und er tut das auf so viele großartige Weise, dient er in der Kirche, über Fernsehdienste, in der ganzen Welt und heute ist er hier in Bunstorf und das ist etwas, was wir ehren und wertschätzen wollen, wenn der Mann Gottes diesen Weg auf sich nimmt, um uns zu dienen, deswegen lade ich dich ein, ja, dass du dein Herz weit machst, dass du deine Ohren weit machst und sagst, hey Jesus, ich will alles mitnehmen, was du heute durch Pastor Andreas zu mir sprechen willst. Daher, liebe k 21 wie es für uns Gewohnheit ist. Lasst uns aufstehen und Pastor Andreas Hermann hier begrüßen.
1: Es ist so schön, hier bei euch zu sein und man spürt, dass hier Menschen sind, die etwas in sich tragen und das ist unser Gott. Und wir sind gemeinsam unterwegs und was mir gefällt ist, ihr seid auch eine Gemeinde, die ganz klar gesagt hat, wir werden eine Baustelle sein, bis der Herr wiederkommt. Stimmt's? Da wird immer wieder was verändert werden. Und ähm, ich habe jetzt gedacht, K21 im Jahr 2021, das ist auch schon mal sehr speziell, ja, und ähm, ich glaube, dass Gott ganz spezielle Dinge für uns hat, also auch als Gemeinde. Wir gehen durch Veränderungen, wir gehen durch Übergänge, wir gehen durch Anpassung. Aber das, was Kraft gibt, wenn man als Gemeinde durchgeht, ist eine Vision. Ja, ist eine Vision. Und wir lesen im 1. Samuel ähm, 3, Vers 1, da heißt es, Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli, und zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, und es brach sich keine Offenbarung Bahn, okay? Das war ziemlich visionslos, ähm, spirituell blutarm sozusagen. Und Vision ist der Einblick in Gottes Leitbild für unser Leben oder in Gottes Leitbild für unsere Gemeinde. Okay? Vision bringt Kraft und Feuer in müde, erloschene Augen mit inmitten der Pandemie. Okay? Vision bewirkt etwas. Ähm, wisst ihr, warum, gehen Menschen, warum kommen Menschen ins Rentenalter? und kriegen dann plötzlich einen Infarkt und sterben, statistisch überproportional häufig. Warum ist das so? Weil diese Menschen keine Vision hatten, die über das Rentenalter hinausging. Und warum bringen sich Leute mitten in der Pandemiezeit um? Einfacher Grund. Auf der einen Seite, weil medial sehr stark eine Angst erzeugt wird, die sich so verdichtet und so stark wird, aber sie haben keine Vision, die über das Laufgitter der Angst drüberschaut, schaut, sodass sie heil durchkommen. Und jeder von uns ist das Produkt seiner Träume von gestern und morgen werden wir das Produkt unserer Träume von heute sein. Und ähm, lass mich so ausdrücken, die ärmsten Menschen sind nicht die, die kein Geld haben, sind nicht die, die in einer Pandemie leben. Die ärmsten Menschen sind die, die keine Vision haben und in der Pandemie leben, okay? Das ist das Problem, okay? Und Vision strömt vom Herzen Gottes in ein demütiges, offenes Herz, und er redet zu dir in Sprüche 29, Vers 18, da heißt es, wo keine Vision ist, da verwildert das Volk. Da geht einfach das Volk zugrunde. Bevor Gott etwas tut, gibt er immer eine Vision. okay Und wenn wir diese Vision ergreifen, geht es gut. Gott sagt zu Abraham, Abraham, alles, was du sehen kannst, wirst du kriegen. und ähm, Ja, aber ich verliere meinen Job. Gott sagt, was kannst du sehen? Kannst du sehen, dass ich dein Versorger bin? Kannst du sehen, dass du einen neuen Job kriegst? Ja, aber ich bin doch krank, sagt mein Arzt. Kannst du sehen, dass du wieder gesund wirst? Kannst du sehen, dass ich die Hände der Ärzte benutzen kann? Kannst du sehen, aber Gott, ich bin schon so alt. Wie alt bist du denn? 65. Und du lässt dir einreden vom Kalender, die Zeit zum Vegetieren und Verkalken sei gekommen? Gott sagt, nein. Da gab es einen 85-jährigen Mann, der hieß Kaleb. Und er sagt, Gott, gib mir diesen Berg. Er war angetrieben von Visionen. John Wesley war 88 Jahre und er ritt durch die Gegend und hat zweimal am Tag zu großen Menschenmassen gepredigt. Mose war 80, als er loslegte. Und du musst dir mal vorstellen, 80 Jahre und angetrieben von einer Vision und so viele Widerstände. Und als Mose gestorben war, heißt es, dass er die Frische in seinen Augen geblieben war, okay, mit 120, und dass er fit war. Ich sage dir eins, Visionen, trägt uns durchs Leben und hält im Alter den Körper zusammen. Okay, wenn die Teile auseinanderfallen wollen, verstehst du, weil der Zahn der Zeit nagt an unserer irdischen Verpackung, stimmt's? So, also brauchst du Vision. Vision bringt dich durch. Ähm, Im ersten Gottesdienst habe ich über die Wichtigkeit eines Altars geredet, ähm, ich glaube, dass das Potenzial deiner Größe nicht abhängig ist von der Pandemie, sondern abhängig ist davon, wie viel Zeit wir in der Gegenwart Gottes verbringen, am Altar Gottes sind. Ja? Und dass wir sagen, Gott, ich erweitere meinen Denkrahmen. Ich möchte von dir hören. Ich, wenn ich nachts schlafe oder neben meinem Bett, habe ich einfach einen Zettel. Ich notiere deine Gedanken und die werden mich inspirieren und tragen. Ich habe heute Morgen gesagt in der ersten Einheit, Bau aus deinem Zimmer, baue aus deiner Wohnung eine Kathedrale, eine operative Basis. Wenn du nicht hierher kommst in die Gottesdienste, weil du sagst, ich warte noch auf, auf die Impfung und, und so weiter, dann mach aus deinem, deinen vier Wänden eine Kathedrale, einen Außenpostendecker 21. Okay, sagst, ich bin verbindlich dabei. Im ja? ähm, Hebräer 12 wird erwähnt, das ist, dass wir durch Zeiten gehen der Erschütterung, damit das Unerschütterliche letzten Endes hervorkommt. Und ähm, ich glaube, dass wir in diesen Zeiten mit Gott in Tuchfühlung sein sollten und einfach im Unsichtbaren manchmal eine Vorarbeit leisten, äh, bevor bestimmte Probleme uns ereilen. Ja? Jesus sagt, das Haus muss auf, darf nicht auf Sand gebaut sein, sondern auf den Felsen. Und wenn du dein spirituelles Haus auf den Felsen baust, der Jesus heißt. Im Psalm 1 heißt es, dass der Mensch, der über dem Wort Gottes nachsind, der mit Gott verbunden ist wie ein Baum ist, gepflanzt an Wasserbäche, der Früchte bringt zu seiner Zeit. Mitten in der Pandemie blüht da etwas auf. Es ist außergewöhnlich. Und warum? Und du bist informiert über Dinge, die passieren. Josef hatte... In seiner Zeit voraus erkannt, was passieren würde. Er erkannte, es gibt sieben fette Jahre und es gibt sieben magere Jahre und er hat sich entsprechend darauf vorbereitet. Er hat materielle Ressourcen angelegt und in Zeiten des Friedens schafft man Ressourcen für die Zeiten, die herausfordernd sind. Noah wusste, was die Stunde geschlagen hat und einige Tiere haben es auch gewusst und sie waren auf zack, andere waren es nicht. Ich glaube, es ist einfach mal so, nur so nebenbei reingestreut, ähm, da gibt es diese Geschichte von den zehn Jungfrauen. Fünf Jungfrauen waren klug, sie hatten genügend Öl in ihren Lampen. Wir brauchen geistliches Öl in unseren Lampen, damit wir leuchten können in einer Zeit, die herausfordernd ist. Und ähm, ich sage dir, wir können nicht vom Glauben unserer Eltern leben. Wir brauchen unseren eigenen Glauben, okay? Du brauchst deine eigene Offenbarung. Und Licht brennt, wenn man die Versammlung der Heiligen nicht verlässt, okay? Licht brennt, wenn wir Gott zur Nummer 1 machen. Licht brennt, wenn wir in Verbindung zu ihm stehen. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Vision. Vision ist der Einblick in Gottes Leitbild für dein und mein Leben. Es bringt Drive und Power in die K21. Okay? Und wenn du Angstträume hast, ich hatte jetzt neulich einen Angsttraum, du wachst morgens auf und hast einen Angsttraum, dann bindest du den Traum in dem Namen Jesu. Und du gehst zurück zu der Vision, zu dem, was er gesprochen hat. Und da geht so viel Antriebskraft aus, was dich nach vorne bringt. Okay? Notiere, was er sagt. Weißt du, was ich für 21 sehe, für K21 im Jahre 2021? Ich sehe, dass in diesem Jahr Menschen zum Glauben kommen werden. Okay? Sie werden zum Glauben kommen. Ich sehe, dass Gott vorbereitete Werke hat. Ich sehe, dass da geöffnete Türen sein werden für die, die in Hörweite bei Gott sind. Andere verpassen diese Türen, diese Möglichkeiten. Ja. Ich sehe, dass das Licht zunimmt inmitten der Finsternis. Ich möchte mal heute in, diesem, in dieser Einheit sozusagen ein bisschen eine, ja, eine prophetische Perspektive oder Interpretation auch der Zeit geben, wo wir momentan durchgehen. Ähm, ich glaube, man wird in ein paar Jahren sagen, 20 und 21 waren Jahre der Erschütterung. Und wisst ihr, der Teufel arbeitet durch Erschütterung. Aber Gott arbeitet auch durch Erschütterung. Er lässt manche Erschütterung zu. Wenn du wissen willst, was der Teufel tut, oder wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, er macht genau das Gegenteil von dem, was der Teufel macht. Also, in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, da sagt Jesus, der Teufel kommt, um zu rauben, zu stehlen, zu morden und zu plündern. Ich aber bin gekommen, Leben zu bringen. Ich bin ich bin ein Lebensspender, ich bringe Leben hervor und, und das ist genau das Gegenteil. Also wenn du wissen willst, wenn du schaust und siehst, was der Teufel macht, Gott macht genau das Gegenteil. Gott macht genau das Gegenteil. So der Teufel benutzt Angst, Shutdown, Pandemie, eingesperrt sein, wirtschaftliche Zerstörung und den Virus, um lahmzulegen. Aber weißt du, was medial passiert ist in dieser Gemeinde? Ihr seid medial aufgestiegen, ihr habt Menschen erreicht, mehr Menschen erreicht wie vorher, oder? Viel mehr Menschen, das ist doch eigentlich genau das, worum es geht. Weißt du, ich habe ähm, letztes Jahr wurde durch die Erschütterung, die Pandemie hat meinen ganzen Reisedienst geknickt. Aber weißt du, was passiert ist? Ähm, ich habe mich vorbereitet für einen Heilungsgottesdienst. Ich war am Beten und plötzlich höre ich die Stimme Gottes, der sagt: Andreas, ich öffne eine Tür. Ich öffne dir eine Tür. Ich sage Dankeschön und dann packst du es auf die Ablage. Aber es war ein paar Stunden vor der Heilungsveranstaltung und da klingelt das Telefon und ein Mann, der aus Pakistan geflohen ist, weil die Taliban ihn umbringen wollten, weil er Gemeinden ge geleitet hat, ähm, der kommt zu mir und sagt, Andreas, pass mal auf, ich möchte, dass der Heilungsgottesdienst übertragen wird. Ich sage, es macht überhaupt keinen Sinn, Heilungsgottesdienst in Deutsch nach Pakistan zu, auszustrahlen. Ähm, ich hole noch einen Übersetzer. Dann haben wir noch schnell einen Übersetzer geholt. Und ich sage mal, was dann passiert, das ist Folgendes. Also es gab Livestream-Healing-Meetings, es gab Übertragungen in das Fernsehen. Inzwischen sind wir, in, in dieser kurzen Zeit von, von einem halben Jahr, haben wir sechs Heilungssendungen quasi ausgestrahlt. Ich rede in einen leeren Saal, ich bete da rein und das Ganze geht in, inzwischen in 13 verschiedene Länder. Da sind die Arabischen Emirate drin, da ist Pakistan drin, da, da, sogar bis in den Himalaya hinein, im Mittleren Osten. Es ist so hammerhaft. Und in nur sechs Veranstaltungen ist Folgendes passiert. Wir haben die Berichte gekriegt, wir haben Videos gekriegt, die haben uns geschickt, was dort passiert. Videos Heilung, die du selten, seltener erlebst hier in Deutschland, weil wir haben unser Unterstützungssystem, unser medizinisches. Ja? Blinde Augen, die aufgehen, taube Ohren, die, ähm, ja, die aufgehen. Krebs, der verschwindet bei einer Frau, die einen Tumor hat, der wie ein Oktopus aussah. Sie war schon operiert worden, das Ding war weg. Und dann kam es wieder, es war ein Rezidiv. Und, und sie hat sich nur die Hand aufgelegt und das ist verschwunden. Leute sind aus dem Rollstuhl gekommen, blinde Augen sind aufgegangen. Die Dinge, die bei Jesus eigentlich am Fließband passiert sind, das ist passiert. Und die haben Unterschieden in Major Healing und Minor Healing. Major Healing ist das, was ich gerade erzähle. Und das, was zurückgekommen ist an Feedback, was Sie erfasst haben, sind über 500 Major Healings und dann noch über 1000 Minor Healings, sagen Sie. Und... Und was das Allerbeste ist, es sind 1058 Menschen in sechs Ausstrahlungen zum Glauben gekommen und in den Gemeinden hinzugeführt worden. Ja? Und, und das mitten in der Pandemie. Gott öffnet Türen. Wenn wir in Hörweite sind, er spricht und es geht auf und es passieren wunderbare Dinge. Und ich sage dir, Gott hat vorbereitete Werke für dich. Gott hat es. Lass uns in Verbindung mit ihm sein. So der Teufel versklavt Menschen in Angst und Gott gibt uns einen Geist der Furchtlosigkeit. Mitten in der Pandemie, verstehst du? Da kommen seine Kinder mit einer Sicherheit und die Leute sagen, wo nimmst du das her? Ja? Der Teufel kommt, ich sag mal, endzeitlich ein bisschen in Fahrt, aber Gott, Sachen, die da passieren, ja? Der Teufel raubt Vision und Gott gibt dir Vision. Und, und das ist so wichtig. Ich möchte mal mit euch lesen, noch mal diese, diese Stelle über die Erschütterung, ähm, Hebräer 11, Vers 26 bis 29. Äh, nun, er hat verheißen und gesagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern den Himmel. Aber das noch einmal zeigt an, dass das Erschütterliche verwandelt werden soll, als solches, was das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Bis dahin mit anderen Worten Gott sagt, ich lasse Erschütterung zu, damit das Unerschütterliche hervorkommt und bleibt. Sodass du sagen kannst, ja, mein Leute sagen, oh, mein Glaube ist erschüttert worden, es kam anders, wie ich es erwartet habe. Oder meine Verbindlichkeit ist erschüttert worden zur Gemeinde durch die Dinge, die passiert sind. Oder meine Sicherheit in die Politik ist erschüttert worden. Oder meine Sicherheit in die wirtschaftlichen, in die ökonomischen Bedingungen sind erschüttert worden und so weiter. Gott sagt, ich lasse Erschütterung zu damit das Unerschütterliche hervorkommt. Sodass du sagen kannst, okay, Erschütterungen sind passiert, aber ich bin stabil geblieben, okay? Sie haben, äh, unsere Versammlungen sind erschüttert worden, aber nicht mein Glaube. Amen. So, und ich bin 80 Jahre und ich komme noch nicht in die K21 zurück, weil ich warte, bis ich geimpft werde. Aber mein Glaube ist unerschütterlich und meine Verbindlichkeit zur Gemeinde ist auch unerschütterlich. Ja. <lacht> Und warum, warum erschüttert Gott, warum lässt er das zu? Damit bestimmte Dinge in unserem Leben gehen müssen. Dies ist auch eine Zeit der Chance. Dinge, die dich nicht wirklich tragen in dieser Zeit. Okay? Illusionen zerplatzen wie eine Seifenblase in tausende Einzelteile, die nicht wirklich tragen. Ja? Ein oberflächlicher Glaube, der wird wegbrechen bei vielen. Ich prognostiziere das. Aber Erschütterung, damit auch Fehlhaltung in mir korrigiert werden. Okay? Und damit ich mich neu positioniere und damit die Dinge, die nicht erschüttert werden können, bleiben. Und soll ich dir sagen, was bleiben wird, was nicht erschüttert werden, was erschüttert werden kann, aber was bleiben wird und stabil sein wird? K21. Weißt du warum? Weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können. Und ich sage dir, was noch bleiben wird? Meine Ehe. Und deine Ehe auch, eure Ehe auch, Ja? Und eure Ehe, das wird bleiben, ja. Es ist unerschütterlich. Was noch bleiben wird, sind unsere Kleingruppen. Unerschütterlich, das bleibt, weil wir, die Versammlung der Heiligen, da passiert etwas, okay. Lass es uns mal auf den Punkt bringen. Echtes Christsein wird sich mehr und mehr zeigen in diesen Zeiten, die vor uns liegen. Und das, was unecht ist, wird wegbrechen, wird irgendwie verdampfen, ja. Echtes Christ sein, echter Glauben wird mehr herausgefordert werden in der Zukunft. Und wir werden einen höheren Preis bezahlen für unseren Glauben. Und das oberflächliche Entertainment wird nicht mehr durchtragen. Ich prophezei das, ja. So ein geistlicher Cracker hier und da, spirituell konsumiert, mit ein paar Krümmeln hinterlassen, wird niemanden mehr durchtragen, okay? So das Echte wird dich durchtragen. Und plötzlich wird die Präsenz Gottes zunehmen bei Menschen und es wird wieder viel, viel stärker und viel, viel dichter werden. Und es wird diese Menschen geben, die Jesus wirklich nachfolgen, die einen Preis bezahlen, die das Kreuz auf sich nehmen und die erleben, ich bekenne mich zu Gott, aber ich erlebe, Gott bekennt sich auch zu mir. Und da kommt eine neue Autorität. Ich bin mit Amerika ein bisschen in Verbindung und die haben mir so ein paar Sachen gesagt. Die haben ja mehr Institute, die Dinge so im Voraus berechnen. Und da wurde gesagt dass nach der gesamten Pandemie, also wer weiß, wann das ist, ja, wenn das vorbei ist, das Ding, dass 40% Prozent der Menschen die Gemeinden nicht mehr besuchen. Ich glaube, also ich arbeite dagegen. Ich arbeite dagegen, wir müssen dagegen arbeiten, das ist völlig klar. Und eine andere Untersuchung, eine andere Studie hat gesagt, dass am Ende dieses Jahres in Amerika 20% Prozent der Gemeinden dicht machen werden. Also aus verschiedenen Gründen, sie werden es nicht schaffen. Das kann uns schockieren, aber ich sehe das durchaus positiv. Ich sage, wenn, dann gehen vielleicht ein paar ältere, abgestorbene ähm, Gebäude, leeren sich, aber es gibt wieder neue Leute, die gründen und vorangehen und dann diese Gebäude äh, einnehmen werden und, und, und das Reich Gottes wird weitergehen. Ja? Aber Gott hat seiner Kirche andere Regeln gegeben. Er sagt, Verlass nicht die Versammlung der Heiligen, wie etliche es zu tun pflegen. Sei dabei, du wirst gebraucht, denn ich komme nicht zu einer fragmentierten Braut, ich komme zu einer Braut. Und da musst du dazugehören und du musst genügend Öl in deiner Lampe haben. Sei wachsam in diesen Tagen. Also der erste Begriff war Erschütterung und ihr merkt, da kommt viel Gutes bei raus. Also es sind so negative Begriffe scheinbar, aber Gott macht was Gutes draus. Jetzt gebe ich mal noch so einen Begriff rein, da würde ich auch nicht in Enthusiasmus stürzen, wenn ich sage Beschneidung. Ja? Ich habe mich verpflichtet, heute hier die Vision, die Gott für euch hat, reinzubringen. Okay? Und in Johannes 15, da sagt Jesus Folgendes, er sagt, Vers 1 und 2, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner und jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie, mit sie mehr Frucht bringt. Also jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Wisst ihr, was ich erfahren habe in unserer Gemeinde? Viele sind über die Jahre gekommen und waren begeistert und waren enthusiastisch und haben Gott erfahren und haben Gewaltiges, aber dann kam das nächste Ding in ihr Leben und sie waren fort. Und Jesus bezeichnet diese Kategorie als Kinder des Augenblicks. Heute bin ich hier, morgen bin ich dort, komm bin ich da, dann bin ich fort und so weiter. Also diese, diese ähm, relativ Unverbindliche. Und weißt du, die, die Frucht bringen, die, die Frucht bringen, hier redet ja Jesus von der Frucht, sind die, diejenigen, die beten, die helfen, die mit anpacken, die auf dem Parkplatz mit, mitarbeiten, die Kleingruppen leiten, die irgendwie mitbeten, die einfach sagen, hey, die mitgeben, die mitträumen, die mittragen, die mitbippern, ja, die einfach mit dabei sind. Und solche was sagen? Die, die Frucht bringen, habe ich herausgefunden, sind immer die, die bleiben. Das ist interessant, ja. Und und die, die häufig nicht, also unsere Erfahrung, ich weiß, vielleicht ist bei euch ganz anders, aber ähm, die, die nicht mithelfen, nicht mittragen, nicht mit unterstützen und so weiter, sind häufig auch diejenigen, die nicht langfristig bleiben. Und Jesus sagt, wenn keine Frucht da ist, da kümmert sich mein Vater drum. Aber ich komme und ich bin der Fruchtinspektor. Ich gucke mal in das System rein, was kommt dabei raus, ja. Und, und dann sagt er, wow, hier ist eine Person in K21. Du hast eine Spende gegeben für ein Kinderheim wegen mir in Pakistan. Du hast Leben gerettet. Ich sage dir, das ist Frucht. Ja? Oder er sagt, wow, hier ist eine Person in der Gemeinde. Du hast jemanden ermutigt und die Person hat eine Hoffnung empfangen und hat sich das Leben nicht genommen. Das ist eine Frucht, die bleibt. Oder er sagt, hier ist jemand du hast mich bekannt vor den Menschen und ich habe dich bekannt vor meinem himmlischen Vater und die Person, zu der du geredet hast, ist zum Glauben gekommen, das ist eine Frucht, die bleibt. Schau, du hast die Hölle geplündert und den Himmel bevölkert. Ja? Oder du hörst einem Paar zu, die haben ein Problem in ihrer Ehe, und du hörst zu und redest nicht gleich. Und dann hörst du auch nach oben und dann kriegst du die richtige Antwort. Und ein Wort der Weisheit rettet eine Ehe. Ihr Lieben, das ist eine Frucht, die bleibt. Ja? Das ist eine Frucht, die wirklich bleibt. Um, oder du investierst in den Kinderdienst. Die Kinder sind so wichtig, jetzt bald geht es wieder los, schätze ich mal, auch bei euch. Ja? Ähm, die Kinder sind so wichtig. und. Und ihr sagt, gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen, die haben eine Priorität, weil das, was du da rein investierst, ist es unschätzbar. Das trägt Früchte in die nächste, in die übernächste Generation, es ist un unglaublich, du bringst Frucht. Oder er sagt, du betest für die Kranken, ob sie geheilt werden oder nicht, du bekennst mich, ich bekenne mich zu dir, du siehst, du wirst mehr sehen und Menschen werden dadurch zum Glauben kommen. Oder er sagt, du, du sitzt da hinten im Technikteam und denkst, was mache ich denn schon? Ich halte hier die Kamera, ich stehe hier meinen Mann. Lass mich dir eins sagen. Gott sagt, du bist ein digitaler Evangelist, du hast gar keine Ahnung über die multiplikative Kraft, die du freisetzt. Wenn fünf Brote und zwei Fische in der Gemeinde zusammenkommen, dann kommen Wunder zusammen. Dann werden viele, viele geistlich gespeist. Ja. Wir haben einen Mann bei uns in der Gemeinde, ganz einfach gestrickter Mensch, der hat jemanden auf der Straße angesprochen, der auf der Straße gelebt hat, hat, ihn, hat ihm ein Essen besorgt, hat ihn dann geschleppt zu uns. Wir hatten die Gebetswochen am Anfang des Jahres, ich glaube, ihr macht das auch immer so. Ne? Und da wurde gebetet und da kam die Gebetsveranstaltung und er fing an zu weinen und hat sein Leben für Gott geöffnet. Dann hat dieser Mann Ihnen ein Hotel gepackt und das Frühstück finanziert und der Mann hatte die beste Nacht seines Lebens und das beste Frühstück seit Jahren. Und als der Mann dann am Tag ähm, über den Parkplatz beim Lidl bei uns gegangen ist, kriegt er einen Herzkasper, fällt um und stirbt. Und ich sage dir, das ist eine Frucht, die bleibt. Das ist eine Frucht, die bleibt. Und das sind die die, die Dinge, um die es geht, ja. Ähm, ich glaube, dass ihr sagt, wow, du lädst in die Gemeinde ein, du hast diesen Zettel weitergegeben, den ihr habt, die Information, wann sich K21 trifft. Das ist was zählt und das bringt Frucht, ja? Du lädst in die Gemeinde ein oder du machst auf den YouTube Kanal drauf aufmerksam, das bewirkt so viel. Oder du gibst durch dein Gebet, du gibst und du gibst durch dein Geben, dein finanzielles Geben und ein Campus ist entstanden. Und ich sage euch was, diese Gemeinde wird wieder schwanger sein. Ob du es magst oder nicht, wird das nächste Baby wird auch kommen. Ja? Der nächste Campus wird geboren werden. Egal, wie sehr du dich aufregst, schon wieder eine Veränderung. Irgendwann wird es kommen. Weil Gott ist ein Gott, der in Bewegung bleibt mit uns und nicht ein Gott der Stagnation. Ja? Und jede Rebe, die Frucht bringt, die, 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 die beschneidet er. Du sagst, wie bitte, ich bringe Frucht, ich lese es, ich laufe doch in deiner Spur, ich laufe doch in deiner Vision, ich laufe doch in deinen Gedanken mit, ich engagiere mich, ich gebe doch mit. Und Jesus sagt, ja, es geht doch nur darum, dass du mehr Frucht bringst. Wenn ich von Beschneidung rede, dann rede ich von Reinigung, damit du so viel Frucht erlebst, dass du dich über diese Frucht freuen darfst. Frucht ist, wenn Menschen in das Reich Gottes hineinkommen, okay, das ist wirklich die Frucht, die letzten Endes zählt. Und ähm, ich reinige dich, damit mehr hervorkommt. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ich möchte mal so langsam zum, zum Punkt kommen, zum Endpunkt kommen. Und, und möchte fragen, wer von euch geht zurzeit durch eine Erschütterung? Einfach mal ganz kurz, gib mir mal so ein Handzeichen. Du sagst, da ist schon eine ziemliche Erschütterung in meinem Leben. Super, gut, das, das, das ist gut. Und ich will dir einfach sagen, die Erschütterung und das haben wir heute hier gehört. Die Erschütterung dient dazu, dass du im Glauben ausgerichtet wirst. Die Erschütterung dient nicht dazu, dich zu vernichten. Die Erschütterung wird dich stärker machen. Die Erschütterung bewirkt, dass das Licht, dass wir unsere Licht- und Salzkraft, dass die stärker wird, dass das mehr hervorgebracht wird und du wirst besser rauskommen. Und Reinigung und Beschneidung dient dazu, dass mehr Frucht kommt. Es ist, ist wirklich so. Da arbeitet Gott in einem Bereich, und das sieht vielleicht so erstmal negativ aus, aber er macht genau das Gegenteil von dem, was der Teufel macht. Als ich vor über 33 Jahren, damals durch Frankfurt, bevor wir die erste Gemeinde gegründet haben, gelaufen bin, habe ich gesagt, Gott, ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Und es war kein Geld da, es war nichts da. Ich hatte eine kleine Familie, dann habe ich aus dem Glauben gelebt. Ich habe mein Auto verkauft für den Dienst. Ich will dir dienen. Und dann ging es weiter. Dann hat er gesagt, gründe auch in Wiesbaden. Und ich bin nach Wiesbaden gegangen und es war nicht leicht. Aber ich habe gesagt, ich will dir dienen. Und wenn du dann großes Gemeindebauprojekt hast und plötzlich in eine Gemeindekrise kommst und die Gelder wegbrechen und du sitzt auf der Treppenstufe und sagst, was machst du mit 4 Millionen Euro Schulden an der Backe? Ja? Also es sind Druckmomente da, es sind Erschütterungen da. Und dann ging es weiter, dann gab es den Heilungsdienst und plötzlich haben die Medien ein Interesse gezeigt. Und dann ziehen sie dich durch den Kakao, okay? Und dann geht es medial gibt's einen richtigen Shitstorm gegen die Gemeinde. Und ich sage mal, all diese Dinge, ich kann dir sagen, all diese Dinge, die erschüttert haben, haben nicht zerstört, okay? Ich bin durch Erschütterung gegangen, ich bin durch Reinigung gegangen und ich, ich glaube, dass Gott sagt, ich habe das alles zugelassen, damit mehr Frucht hervorkommt. Damit viel mehr Frucht hervorkommt. Und das ist unsere Perspektive, okay? Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, und ich weiß, dass dies eine gute Gemeinde ist, ihr habt so gute Leiter, ihr habt das Glück, ein Leiterehepaar zu haben, die als ein Team super funktionieren. Da könnt ihr total <lacht> dankbar sein. Und ich, ich wünsche mir, genau das gleiche, was ich mir für unsere Gemeinde wünsche, aber ich wünsche mir für K21, dass in diesem Jahr Frucht hervorkommt. Okay, Dass Frucht in mir hervorkommt, dass Frucht in dir hervorkommt, dass Frucht in uns hervorkommt. Und ähm, ich sage euch was, Gott baut keine Monumente. Gott baut mit K21 kein Monument. Er baut ein Movement. Gewöhn dich mal an den Gedanken, es ist geschmeidig. Da spricht der Heilige Geist und man ist in Bewegung und man ist unterwegs. Und Gott hat etwas vor mit euch. Er reinigt uns, er lässt einige Erschütterungen zu, weil er möchte, dass wir eine Ermutigung sind im Jahr 21 für eine Welt, die da draußen so verzweifelt ist. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für den heutigen Morgen und ich danke dir für deine Pläne für diese Gemeinde und ich danke dir, dass die Pforten der Hölle nichts erschüttern können, zerstören können. Und ähm, ich möchte dich einfach mal ermutigen, wenn du sagst, ich möchte dass meine geistlichen Wurzeln in Jesus Christus ganz ganz tief verwurzelt sind, dann möchte ich dich einfach mal ich lade dich ein, du, du kannst es machen, du musst es nicht machen, aber wenn du sagst, ich möchte, wie in Psalm 1, wo es da steht, dass der Mensch der in Wort gegründet ist, wie ein Baum ist, Wasserbecher, der Früchte bringt, da möchte ich einladen, mal kurz aufzustehen. Einfach als ein Zeichen, Gott, ich stehe, Ich wei mich dir. Ich gehe mit dir durch. Seins Erschütterung, Stürmer sonst was, was kommt. Ich stehe fest, weil wenn meine Wurzeln feststehen, ich sag dir was, wenn der Sturm einen Ast vom Baum abreißt, kann er den Baum nicht zerstören, weil da Wurzeln sind. Und das Wichtigste ist, bei einem Baum ist immer im Unsichtbaren und das sind die Wurzeln. Und das sind deine geistlichen, spirituellen Wurzeln, die du in Gott hast. Und Vater, so stehen wir jetzt vor dir. Und wir weinen uns dir und wir sagen, Herr, lass die Wurzeln tiefer gegründet sein in dir. Tiefer. Herr, wir sagen, wir sind deine operative Basis in dieser Zeit. Und ich danke dir, dass die Erschütterung und die Beschneidung, die bei uns passiert, viel Frucht hervorbringt. Viel Frucht hervorbringt. Und ich bete, ich bete, dass eine heilige Furchtlosigkeit auf euch kommt. Dass alle Pandemieängste abfallen und eine Kühnheit auch kommt. Eine Kühnheit, die dich freisetzt, ihn zu bekennen. Und du wirst erleben, dass er sich zu dir bekennt. Und Vater im Himmel, ich danke dir für deine Salbung. Und ich bete jetzt, dass Menschenfurcht, Angst, dich zu bekennen. Pandemieängste in dem Namen Jesu aus den Gedanken, aus den Gefühlen, aus dem Körper weichen muss. In Jesu Namen. In Jesu Namen danke, dass du immer das Gegenteil von dem in unserem Leben machst, was der Feind geplant hat. Wisst ihr was? Ich sehe vorbereitete Werke. Gott hat vorbereitete Werke für eine jede Person, die hier im Raum ist. So wie es bei mir war, ich habe ja nur ein Beispiel erzählt. Er hat geöffnete Türen und er möchte dich gebrauchen. Rechne mit Unerwarteten. Und Vater, und so weihen wir uns dir für das Jahr. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann kann gar nichts passieren. Okay? Gott ist in Kontrolle. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist Alpha und Omega und du weißt dich diesem gewaltigen Gott. Und dann musst du wissen, da ist auch eine Autorität in dir, die wächst und die stark wird und er stellt sich zu dir. Vater, nämlich danke dir für diese Partnerschaft, die wir haben dürfen, für deine Liebe und deine Gegenwart, die uns begleitet und dafür, dass du uns mitten in einer Pandemie, diese Gemeinde K21 stärkst an Leib, Seele und Geist und finanziell und salbungsmäßig und mit der ganzen Kühnheit, die sie brauchen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen, ihr könnt nochmal Platz nehmen. Vielleicht, lass uns nochmal kurz die Augen schließen, einfach nochmal ganz kurz. Vielleicht bist du hier und du hast den Gottesdienst mitgekriegt und sagst, ja, das ist schon etwas dicht, was ich da gehört habe, aber ich spüre, dass hier Menschen sind, die etwas in sich tragen, was außergewöhnlich ist. Und das ist eine wirkliche, persönliche Beziehung zu Gott. Und ja, ich sag mal, ähm, vielleicht ist da auch die Erkenntnis, ich bewege mich in Religion oder in, in religiöser Tradition und merke, das reicht nicht. Ich brauche wirklich eine Beziehung zu diesem Gott, von dem du da redest und von dem du so überzeugt bist. Und ich kann dir sagen, die Beziehung zu ihm hat den großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Einen Unterschied, So gewaltig. Und das Beste, was ich heute weitergeben kann, ist, dir zu helfen, in diese Beziehung zu treten. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, wer ist hier im Raum? gib mir ganz kurz nur ein Zeichen und auch ähm, online, da gibt es einen Button, da steht ähm, Handheben. Gib mir einfach ein kurzes Zeichen, wenn du sagst, genau das ist es, was ich möchte. Ich möchte eine Beziehung zu diesem Gott haben, von dem du geredet hast. Heb ganz kurz deine Hand. Okay? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Danke. Und ich werde ein Gebet sprechen und dieses Gebet hat die Kraft, es geht nicht um perfekt formulierte Gebete, aber dieses Gebet hat die Kraft, dich auf Zeit und Ewigkeit mit Gott zu verbinden. Also wir leben hier ein paar Jahre auf diesem Planeten. Der Zahn der Zeit nagt an unserer irdischen Verpackung. Aber das Leben, was ich von Gott empfange, ist ewig. Und er trägt mich durch diese Zeit in die Ewigkeit hinein. Da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Und ich möchte das Gebet einfach vorsprechen und lade einfach ein, die gesamte Gemeinde es einfach mitzubeten zur Unterstützung für all die, die die Hand gehoben haben. Und ich sage dir, Gott schaut dein Herz an und er hat deine Hand gesehen und er wird sich mit dir verbinden. Sprecht mir einfach nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz einen Preis gezahlt hast für mich. Ich empfange das ewige Leben. Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Inspiriere mich. Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Amen. Amen. Das war die beste Entscheidung deines Lebens.